0: Hallo, willkommen bei Black DNA, der Podcast. Mein Name ist Abdu, ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage und seid gut ins Jahr gestartet. Genau, bei mir war das leider nicht so schön. Ich hatte Corona und musste in Quarantäne. Auch wenn ich nur zwei Tage lang Corona hatte, äh, war ich ja trotzdem noch irgendwie... Also für mich zwei Tage lang, wo es wirklich mit Symptomen war. Ansonsten war es alles easy, aber gut, das waren ziemlich einsame Weihnachten und Silvester. Aber ich kam gut durch, es gibt ja unendliche... Serien, die man sich angucken kann und dann kommt man da schon durch. Okay, auf jeden Fall äh, wollte ich euch ein Thema vorstellen und zwar, das wollte ich schon, habe ich schon damals mit Annie mal aufgenommen, das ist äh, wir wollten über afro-deutsche Persönlichkeiten äh, sprechen. Die Folge haben wir auch wirklich zweimal aufgenommen, zweimal ging da irgendwas schief und so und äh, ja, jetzt sind alle guten Dinge drei, ich hoffe dass das jetzt mal klappt. Genau, Wen ähm, ich euch vorstellen würde als erstes, ist der Hans-Jürgen Massakoi. Er wurde 1926 in Hamburg als afrodeutscher Sohn der deutschen Krankenschwester Berta Beitz ba, und des aus Liberia stammenden und in Dublin studierenden Alhai Massakoi geboren. Sein Großvater, väterlicherseits, war Momulu Massakoi, Generalkonsul von Liberia in Hamburg und erster Diplomat aus einem afrikanischen Land in Deutschland. Ja, das ist zum Beispiel äh, Information, äh, die ich auch, auch jetzt erst erfahren habe beim äh, Bearbeiten de, dieses, dieser Folge. Äh, dass der, also dass der erste Diplomat aus Deutschland wirklich teils, also aus einem afrikanischen Land aus Liberia stammt, das ist da. Äh, ja, also ich fand das schon recht interessant. Ähm, gut. Jetzt äh, daneben war Momulu Masakoi als Momulu der vierte König des Volkes der Fei. Über seinen Vater und Großvater war Hans-Jürgen Masakoi ein direkter Nachfahre von König Siaka Masakoi. Äh, da weiß ich wirklich leider gar nichts drüber, Ich weiß nicht äh, in welchem, an welchem Kontext, in welcher Epoche dieses äh, diese äh, königliche Linie äh, stattfand. Also ja, müsste ich jetzt auch nochmal googeln, aber ich kann es euch dann in die Shownotes packen. Nach dem Leben in der Villa des Großvaters zog Masakoi mit seiner Mutter in ein Arbeiterviertel nach Hamburg-Barnberg-Süd. Hier lernte er auch, Missing- Missingisch und Platt zu sprechen. Also Plattdeutsch sagt ja, sagt euch ja was, Missingisch muss ich ehrlich sagen. Äh, pff, weiß ich jetzt nicht, was, welche, also habe ich auch noch nie gehört, muss ich echt sagen. Seine Kindheits- und Jugenderlebnisse in Hamburg beschreibt er in der Autobiografie Neger, Neger, Schornsteinfeger. Ja, die kennt ihr wahrscheinlich auch alle, ne? Die auch verfilmt wurde. In der Zeit des Nationalsozialismus hat er viel unter Diskriminierung und Vorurteilen zu leiden. Gemäß der nationalsozialistischen Ideologie galt er als nicht arier und rassisch minderwertig. Mit Hilfe seiner Mutter und weniger Freunde gelang es ihm, die zwölf Jahre der Diktatur zu überleben. Das war dann auch für mich äh, krass. Also äh, ich muss euch ehrlich gesehen, äh, hätte man mir vor einigen Jahren irgendwie die Frage gestellt, ob es schwarze Menschen während des Zweiten Weltkriegs in Deutschland gab, hätte ich das auf jeden Fall verneint, weil das konnte ich mir nicht vorstellen. Und äh, er ist ja nicht nur einer davon, es gibt ja mehrere. Und äh, sich das überhaupt vorzustellen, weißt du, du du lebst in einer... Ja, in einer absoluten, verzichtigten äh, Gesellschaft und wo du jeden Tag auf deine Hautra- Hautfarbe reduziert wirst und äh, schlecht gemacht wirst, schwarze Menschen... Ähm hatten ja nur die eine Möglichkeit, sich vor dem Konzentrationslager zu schützen. Entweder sie tauchen unter und äh, so wie es beim Herrn Massakoi war, dass die äh, Freunde und alle möglichen geholfen haben, dass sie das überleben. Oder du musst tatsächlich in diese, ähm, habt ihr auch bestimmt gehört, äh, damals gab es, also damals gab es diese Völker- schauen. Ne? Und da wurden halt schwarze Menschen gedreht in irgendwelchen wilden Outfits und dann hat man gesagt, ja guck mal, das sind die Wilde, die wurden auch im Zoos ausgestellt. Ja, das war leider die einzige Möglichkeit, dem KZ zu entkommen. Hat man das nicht gemacht, dann ist man entweder ins KZ gekommen oder man konnte noch irgendwie fliehen. Aber das war ja damals äh, mitten im Weltkrieg auch schwer. Wo willst du da hin als schwarzer Mensch? Also du wirst ja sofort überall erkannt und dementsprechend, äh, ja, droht dir überall Gefahr, ne? Bis 1948 lebte Masakoy in Deutschland. Als kleiner Junge klatschte er noch für Hitler, jubelte ihm zu, als er nach Hamburg kam. Später musste er sich anhören, wie er Neger-Neger-Schornsteinfeger gerufen wurde. Musste Hohn und Spott ertragen. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging Masakoy in die USA, studierte Publizistik und Kommunikationswissenschaften. Er schloss... Er schloss er sich der schwarzen Bewe- Bürgerrechtsbewegung an und machte Karriere als Chefredakteur des afroamerikanischen Magazins Ebony. Über diese Zeit schrieb er den zweiten Teil seiner Autobiografie, Hensin Klein ging allein. Das werden euch auch, äh, also bestimmt viele, die jetzt, äh, alle, die jetzt eigentlich zuhören, die jetzt die Vorschule oder so besucht haben, kennen ja dieses Lied Klein ging allein. Na, 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 na. Ehrlich gesagt, äh, ja. <lacht> War jetzt nicht der größte Fan von, aber Krass, ne? Dass äh, das aus seiner Biografie kommt und dass ist aus seinen Federn kommt. Ich hätte immer gedacht, es war irgendein so deutscher Autor. Na gut, er ist ja Deutsch, ne? Er ist ja in Deutschland geboren, aber die wisst, was ich meine. so äh, Ja. Äh, als ob das, äh, also ich hätte mir nie vorstellen können, dass da ein Afro-Deutscher äh, das, äh, also es ist aus seiner Autograf- Autobiografie stammt. So. Das hätte ich mir, also ging einfach in meinen Kopf nicht rein. Für mich gab es einfach keine schwarzen Menschen in Deutschland während des Weltkriegs. Das war. Auch das mit diesen Völkerschauen, das habe ich auch ganz spät erst erfahren, ne? Also, ja. Gut, gehen wir weiter. In seinem zweiten Buch, in Klein ging allein, beschreibt er unter anderem seine Erlebnisse G.I. in der United States Army und seinen Lebensweg in den USA. Ja, dazu müsst ihr natürlich wissen, er kam ja in die Epoche, wo es halt diese Bürgerrechtsbewegung und alles Mögliche gab und, äh, da sich als Schwarzer in Amerika noch mal durchzusetzen, ist auch schon wieder heftig. Also du kommst aus einem faschistischen Land, ja, fließt in Amerika und dort erlebst du, dass es genau das, also nicht in der Dimension, ne aber dass dort äh, zum Beispiel, dass deine Hautfarbe auch nicht willkommen ist. So, ne? Dann denkst du dir auch so, ey, Alter, wo kann ich denn überall noch hin? so <lacht> Genau, ähm, nach einem Studium war Masterkoi viele Jahre Chefredakteur der afroamerikanischen Zeitschrift Ebony er interviewte unter anderem Martin Luther King, Malcolm X, äh, Muhammad Ali, mit dem er auch befreundet war, Jimmy Carter und Walter Schell. Masakoi kam 1966 erstmal wieder und danach regelmäßig zu Lesungen und Talkshows auftritten nach Deutschland, das er stets als seine Heimat bezeichnete. Er sprach auch im Alter noch perfekt Deutsch und Niederdeutsch. Masakoi starb an seinem 87. Geburtstag. Er hinterließ zwei Söhne, Anfang 2017 wurde in Hamburg, Bamberg Nord, die neue Fußgängerpassage zwischen dem Bahnhof Bamberg und der Drosselstraße nach ihm benannt. Im Oktober 2006 zeigte das ZDF die, die Fernsehadaption Neger Neger Schornsteinfeger mit Luca Komi, Steve Marvin Wuma und Tando Wallbaum. Als, als Hans als Jürgen in den verschiedenen Altersstufen und und Verona, Veronika Ferres als Mutter. In den USA tritt die Schauspielerin Wubi Goldberg bislang erfolglos für eine Filmung des Buches ein. Dann habe ich eine interessante Passage im Interview gefunden von, Hans, ähm, äh, von Hans-Jürgen Massakoi. Da, da wurde ihm die Frage gestellt, was würden Sie schwarzen Deutschen raten? Seid solidarisch, lasst euch nicht spalten. Und wie ein Sprichwort sagt, das Rad, das am lautesten quietscht, kriegt die meiste Schmiere. Also wenn euch etwas nicht gefällt, nehmt es nicht einfach hin, quietscht. Ja, das, ist, äh, das war so, ein, so ein, wirklich so ein pringender Satz, der mich auch da ein bisschen geprägt hat, wo ich gesagt habe, wow, das ist eigentlich genau meine Auffassung. So, weißt du, immer lauter werden, immer lauter werden, sich nicht mehr kleinreden zu lassen. So, das ist dann äh, auf jeden Fall sehr wichtig. Ja, äh, was ich bei Hans-Jürgen Massakoi so faszinierend fand, so dass er eigentlich sich nie hat unterkriegen lassen, dass er trotzdem Deutschland als seine Heimat, äh, äh, für seine Heimat, also dass er Deutschland als seine Heimat angesehen hat, so das ist spricht schon wirklich viel für sein, also ich weiß nicht, ich könnte, ich weiß nicht, ob ich das könnte, so wenn ich äh, im Weltkrieg äh, mitten in Deutschland aufwachse, mich jedes Mal beleidigen muss als Affe und als Neger und so, also ich wüsste nicht, wenn ich dann Deutschland verlasse, ob ich das Deutschland immer noch als meine Heimat ansehen würde, also äh, pff. So, kommen wir jetzt zu Mai Aim. Ähm, mit bürgerlichen Namen Silvia B- Brigitte Gertrud Oppitz genannt, wurde 1960 als Tochter einer weißen deutschen Mutter und eines ghanesischen Austauschstudenten in Hamburg geboren. Sie wuchs nicht bei ihren leiblichen Eltern auf, sondern wurde kurz nach ihrer Geburt in ein Heim gegeben. Die Gründe hierf- hierfür sind unklar. Im Alter von 18 Monaten wurde sie schließlich von der weißen deutschen Familie Opitz adoptiert, sodass sie als einziges schwarzes Kind in einer weißen Familie mit viel weiteren weißen Geschwistern in Münster aufwuchs. Schon früh erkannte Mai, dass sie anders als die Menschen in ihrer Umgebung zu sein schien, was sie selbst auf ihre optische Erscheinung zurückführte. Aufgrund ihrer Hautfarbe erfuhr sie als dunkelhäutiges Kind die rassistischen Nachwirkungen des deutschen Kolonialismus, die noch heute fester Bestandteil der deutschen Gesellschaft sind. Jahrelang lebte ich mit dem Empfinden, in der deutschen Gesellschaft weder eine Geschichte noch eine Zukunft zu haben, sondern eines Tages auszuwandern zu müssen. Dass das sehr belastend ist, steht außer Frage. Inzwischen ist mir klar, dass, diese, dass dies keine Einzelerfahrung ist und mein Erleben exemplarisch in dem Umgang mit einer Bevölkerungsgruppe widerspiegelt, die im Bewusstsein weiter Teile der deutschen Gesellschaft einfach nicht existent ist. Nach dem Abitur an der Bischöflichen Friedensschule in Münster begann Mai zuerst an der Pädagogischen Hochschule Münster ein Lehrstudium in den Fächern deutschen Sozialkunde, wechselte aber sehr früh ihre Studienfächer zu Psychologie und Pädagogik, was sie nach Regenburg, Regensburg führte. Zu diesem Zeitpunkt resultierten die Identitätsangebote in ihrem Leben lediglich aus dem ihr von fremden Menschen auf konstruierten Vorstellungen, die zu Minderwertigkeitsgefühlen und dem Gefühl des Andersseins geführt haben. Dies veranlasste sie während ihres Studiums, das erste Mal nach Ghana zu reisen, um ihr kulturelles Erbe, das mittlerweile integraler Bestandteil ihres Selbstfindungsprozesses geworden war, aufzuspüren. Die Begegnungen mit ihrer ghanischen Großfamilie beschrieb Mai Aim später mit dem Sinnbild eines walnuss mango Ein Baum des Lebens, das Früchte aus beiden Ländern trägt, 1968 erhielt Mai schließlich von der Universität Regensburg ihr Diplom in Pädagogik und zog von dort nach West-Berlin, wo sie zunächst andere schwarze Frauen kennenlernte, unter anderem die schwarze US-amerikanische Wissenschaftlerin, Aktivistin und Poetin Audre Lorde. Dazu werde ich es euch auch in den Shownotes packen, weil das ist eigentlich ganz interessant, was die alles so, so gemacht hat und rausgebracht hat, also die... Audrey Lord und äh, ich hoffe, ich habe es gerade richtig ausgesprochen. Aber packe ich euch in die Shownotes. Äh, könnte man auch einen eigenen Podcast über sie machen. Ähm, durch Audrey Lorde äh, Initiative entstand die Anthologie Farbe bekennen. Afro-deutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte, in der Mai Aim ihre Diplomarbeit veröffentlichte. In Analogie zu Afro-American entwickelte sie im Austausch mit anderen schwarzen deutschen Frauen, die selbst Benennung Afrodeutsch, was nicht den Beginn von schwarzer deutscher Gru- Geschichte anzeigte, aber dennoch ein Wissensmoment symbolisierte, welches durch den Kulturtransfer der schwarzen Bewegung in den Vereinigten Staaten ermöglicht wurde. In der Tradition der schwarzen US-Amerikanerinnen, Amerikaner, Amerikanerinnen belegt Farbe bekennen, das Vorhandensein einer historischen Bedeutungsgeschichte. Aus der Perspektive von schwarzen deutschen Frauen unterschiedlicher Generation, die alle die gemeinsam teilen, schwarz und deutsch zu sein. Diese Doppelidentität kommunizierte Mai später in ihren Gedichten Afrodeutsch 1 und Afrodeutsch 2, die 1995 in ihrem ersten Gedichtsband Blues in Schwarz-Weiß erschienen. Gleichzeitig forderte sie die weiße deutsche Mehrgesellschaft heraus, sich mit der Geschichte des Kolonialismus Kolonialismus auseinanderzusetzen. Oh, Alter, das sind auch manchmal echt so Wörter, wo du denkst, so... Pst. Ja, aber das ist krass, ne? Also Klar, schon damals wurde das äh, wurde das schon von uns äh, kritisiert, dass Deutschland sich nicht mit äh, dem Kolonialismus äh, beschäftigt und tut es bis jetzt heute auch nur ganz recht wenig. Also dieser äh, Genozid an den Herrera und so wird ja auch, da gibt es ja immer noch bezüglich äh, einige Ich glaube sogar Verfahren, die am Laufen sind, weil äh, irgendwie Deutschland doch mehr zahlen muss und so, aber das kann ich euch auch mal gleich raussuchen und es in die Shownotes packen. 1987 begann Mai A.I.M. eine dreijährige Ausbildung zur Logopädin, eine Berufssparte, die erlaubte, den Rassismus, der sich in deutschen Sprache verbirgt, aufzudecken. Rassismus und Sexismus wurden fortan feste Bestandteile ihrer Forschungen, wie auch der Titel ihrer Examensarbeit Examsarbeit Ethnozentrismus und Sexismus in der Sprachtherapie zeigte. Um den Übergang von einer auferlegten, fremdbestimmten zu einer selbstbestimmten Identität zu symbolisieren, legte sie schließlich 1992 ihren Adoptivnamen Opitz ab und nahm den Namen ihres ghanischen Vaters Ayim an. In dem Moment, als ich zu mir Ja sagen konnte, ohne den geheimen Wunsch nach Verwandlung war die Möglichkeit gegeben, die Brüche in mir und meiner Umgebung zu erkennen, zu verarbeiten und aus ihnen zu lernen. Ich bin nicht an meinen Erfahrungen zerbrochen, sondern habe aus ihnen Stärke und ein besonderes Wissen gewonnen. (lacht) Mai Aim litt 1996 unter großen körperlichen und psychischen Belastungen und verbrachte mehrere Aufenthalte in einer Psychiatrie, wo ihr zusätzlich die Diagnose Multiple Sklerose gestellt wurde. Das ist ja die Muskelschwundkrankheit, ne? Also falls es jemand nicht weiß. Ähm, bereits als Kind hatte sie intensive Selbstmordgedanken gehegt und diese umzusetzen versucht, indem sie Rasierklingen unter dem Kopfkissen versteckte und sich wünschte, nie wieder aufzuwachen. Am 9. August 1996 entschied sich Mai Aim, schließlich endgültig aus dem Leben zu gehen und sprang in Berlin-Kreuzberg vom 14. Stockwert eines Hochhaus. Ähm, erst mit der Umbenennung des Gröben-Ufers in Mai Aym-Ufer 2010 sollte es die schwarze Community in Deutschland schaffen, sich als selbstbestimmte Teilkultur in die deutsche Nation und deren Geschichte und Gegenwart einzuschreiben. Mit dem Namensvorschlag wurde sichergestellt, dass der Bezug zum deutschen Kolonialismus hergestellt und im Standbild der ehemaligen Kolonialhauptstadt Berlin verewigt wird. Ja, äh, das waren also meine zwei afrodeutschen Persönlichkeiten, ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall sehr gefallen, ihr konntet da einiges von euch mitnehmen, es ist krass tragisch, es ist wirklich so tragisch, dass man, das ist so eine, wirklich eine, eine atemberaubende Person wie Herrn Massakoi oder wie Mai Aim, wirklich eine bildhübsche schwarze junge Frau, die mitten im Leben steht, dass sie aufgrund dieses ganzen Belastungen, diese ganzen rassistischen Dreckscheiße wirklich, dass sich alles so manifestiert in einem kleinen Kind, dass es schon damals mit Selbstmord befasst hat, das ist krass. Also wirklich, das ist äh ich bin immer wieder fassungslos und ich sogar als werdender ähm, Papa äh, stelle mir da auch schon die Frage, wie kann ich mein Kind beschützen? Also wie kann ich ihm, also vor Rassismus kann ich ihn nicht beschützen, aber wie schaffe ich es, dass er daraus stark wird und ähm, sich nicht unterkriegen lässt? Das wird auf jeden Fall die Herausforderung meines Lebens, denke ich. Ähm, weil ich selber bin ja selber nicht befreit davon. Ich habe ich erwische mich jedes Mal, wie ich mich darüber tot ärgere, mich jedes Mal auf irgendeine Scheiße einlasse. Ich bin da, also wisst ihr, ich kann das auch nicht so irgendwie abtriggern, aber ich muss halt auch aufpassen, wie ich das, also du kannst ja nicht, wenn du mit einem, zum Beispiel mit einem Kind unterwegs bist und jemand dich beleidigt und so, kannst ja nicht einfach raufgehen, So weißt du, das ist auch ein falsches Bild, was du da zeigst. Also da muss ich auch die Mitte finden und muss mir da auch wirklich sämtliche Bücher zu eigen machen. Auch ich muss jeden Tag mehr über Rassismus lernen und mehr über meine Identität und ja, es ja, ich, ich kann halt nur beten, 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 dass es irgendwann besser wird, aber wir leben jetzt schon seit 2000, die äh, sind jetzt 2022, ja, also so, also 2020 Jahre haben nicht gereicht um ja, und ich glaube auch, Rassismus wird ja auch nie wirklich leider zu Ende gehen. Das Problem ist, es leben einfach zu viele Idioten zu viele Leute sind auf ihren äh, stolz auf ihre Nationalherkunft äh, und alles, wo ich mir denke, ey, ihr habt nichts dafür getan, ihr, äh, außer dass ihr äh, auf die Welt gekommen seid so in diesem Land. Ihr hattet halt einfach nur Glück so und äh, ja, äh, aber wie gesagt, wir reden ja nicht nur von Rassismus an Schwarzen, wir reden Rassismus an anderen Ethnien, ob es jetzt Südländer sind, ob es jetzt Asiaten sind, so, weißt du, wir haben alle ein schweres Päckchen zu tragen und äh, Deswegen machen wir auch, äh, mache ich auch diesen Podcast, um euch irgendwie ein bisschen, äh, ja, ich würde jetzt nicht sagen aufzuwecken, weil ich bin jetzt nicht in der Position, ich habe jetzt auch nicht den größten Erwartungs, äh, ich habe jetzt auch nicht den größten Horizont in dieser ganzen Thematik, dass ich sagen kann, ja, ich bin euer Lehrer und ihr müsst von mir lernen. Aber ich will euch einfach ein bisschen nahebringen, wie es auch für also wie es für mich als junger POC ist, so wisst ihr, äh, auch mit den ganzen. Bedrohlichkeiten, die es auch gibt, äh, zu leben. So Und falls ihr wirklich Freunde habt und ihr seht, dass es denen wirklich schlecht darunter geht, dann redet mit ihnen, versucht sie zu unterstützen, seid solidarisch. Es ist wirklich das Wichtigste, besonders jetzt in dieser chaotischen Welt, wo du wirklich siehst, dass überall rechte Regierungen äh, an die Decke springen. So jetzt auch gerade in Frankreich, Erik Zemmour ist ein, ja, ein für mich ein absoluter Rassist, der auch der Meinung ist, zum Beispiel, dass... Äh, alle Muslime hier ihre Vornamen in äh, französische Namen äh, ändern sollen und so. Es ist, ja, und er hat leider sehr viel Zustimmung. Und das Problem ist halt in äh, Frankreich der versteckte Rassismus. Es wurde mir schon so oft gesagt zum Beispiel, dass in, äh, in Frankreich hier, dass die Menschen so rassistisch sind, also dass viele rassistisch sind, das ist aber dir nicht direkt sagen, sondern verstecken. Das mögen die in Deutschland. Das, also ich habe dann immer gesagt, ja okay, gut, in Deutschland, also so wie ich es erfahren habe, wenn sie dich nicht mögen, dann sagen die es mir auch ins Gesicht. so Dass ich ein Dis bin und das bin und das bin. Aber, ja, und da sind sie auch immer ziemlich, da bin ich auch immer ziemlich geschockt, was für Geschichten ich aus Frankreich erfahre. Ja. Gut, Leute, ich halte das Thema kurz. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, lasst doch einfach mal ein Like da oder schreibt uns, was können wir verbessern, was können wir, was wünscht ihr euch noch so in Zukunft? Äh, für Also welche Themen wollt ihr genauso näher betrachtet haben? Genau, äh, ich wünsche euch auf jeden Fall eine erfolgreiche Woche. Schönen Abend, schönen Tag und kommt du, gut durch die Woche. Bis dann.